0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Elenka a Matúš
0: v podkáste E-learning žije. Ahoj Matúš. Ahoj Elenka. Šťastný nový rok.
1: Ďakujem, aj tebe. A Ďakujem. môžeme zaželať šťastný rok aj e-learningu. Žije ešte vôbec?
0: A žije, žije. Tak šťastný nový rok e-learning.
1: Aj, aj, šťastný nový rok. Všetko dobré. A čím žije e tento rok?
0: Tento rok, neviem čím celý rok, ale takto z kraja, tak ako asi aj my všetci ostatní, žije návratom k povinnostiam. Po oslavách Vianoza nového roku v rodinnej bubline, tak ako sa to teraz po novom volá. Kedy si kruh, teraz bublina. Neviem, čo sa zmenilo. Proste... A
1: prešli sme do vyššieho levelu, už, 2D, <laughs> do 2D. už sme
0: 3D. <laughs> Takže proste žije týmto povinnosťami. A preto aj my sa dneska pozrieme na zúbok tréningom alebo e-learningom, ktoré reprezentujú povinnosti. Či už sú to povinnosti zákonné alebo firamné, pozrieme sa na niekým milovaný a niekým možno tak trošičku nenávidený. compliance training. Alebo teda povinný tréning. Mhm. Čo to teda je?
1: No, compliance, ako si povedal, je to... Povinný tréning, compliance, znamená z angličtiny, že ľudia majú poslúchať a podrobiť sa nejakým požiadavkám. Ale teda si To na hlas. To, to vôbec neznie pozitívne, samozrejme. Ale nemusí to ísť až do takého extrému. Ide skôr o to že, sú to, nejaké, že sú to, že je to nejaké vzdelávanie, ktoré je povinné buď zo zákona, alebo si to tá firma nastavila ako povinné pre svojich zamestnancov, lebo jej na tom záleží. Mhm. A často je to taký tréning, ktorý sa opakuje pravidelne. A preto aj tento začiatok roka, veľa ľudí to má nastavené tak, že na začiatku roka to treba znova zopakovať a preštudovať si, aby všetci mohli dodržiavať všetky podmienky a povinnosti, ktoré je treba.
0: Presne tak. Tieto kurzy sú povinné, pretože v podstate každý zamestnanec každej firmy potrebuje poznať pravidlá a zásady, ktoré by mal dodržiavať, a ktorými by sa mal riadiť. A to je jedno, či sa jedná o nejakú bezpečnosť alebo etiku, alebo nejakú ja neviem, ochranu údajov alebo nejaké iné procesy, ale existuje priama úmera medzi sme úrovňou regulácie nejakého odvetvia a počtom povinných tréningov. Takže chudáci ľudia v odvetviach ako napríklad financie, bankovníctvo neviem, farmácia alebo energetika tak tí majú tých compliance tréningov asi relatívne dosť. Ale čo je problém čo je problém pri compliance tréningu?
1: Problém je, že väčšinou tí ľudia, ktorí tieto kurzy majú študovať, a hovoríme o kurzoch, lebo my primárne sa venujeme e-learningu, tak nemajú radi takéto tréningy.
0: Mm, veru.
1: Ako zatvaril si sa za prekvapenie, ale myslím si, že ktokoľvek nás bude počúvať, skôr tak možno, že pritaká, že mm, hej, ani ja ich nemám rád. Mm.
0: Ono je to tak asi, že keby ste sa spýtali 100 zamestnancov, ktorý druh tréningu je ten najhorší, tak tých, ktorí povedia niečo iné ako compliance tréning, alebo povinný tréning, tak tých spočítate na jednej ruke a ešte vám asi 4 prsty ostanú. Hej. Žiaľ. Ale ono je to často, preto si myslím, že tento tréning je často braný, a my to vidíme aj u našich zákazníkov, ako čisto vedomostný. Pričom ale práve tu sa jedná o ten typ tréningu, ktorého výsledkom by mala byť nejaká zmena správania, možno dokonca vybudovanie nejakých nových pozitívnych návykov.
1: No, presne tak. Takže vôbec to nemusí byť také strašné.
0: No nemusí, naopak, ten tréning je super. Ten tréning by práve, že ten tréning môže zachrániť svet, keď sa to zoberie zo široka. Minimálne môže zachrániť firmu tam, kde teda sa ten tréning vyskytuje. A keďže sa vyskytuje v každej firme, tak každú jednu firmu môže tento trénink zachrániť. Takže by sme sa mali trošičku lepšie na neho pozrieť. Ale tak, dobre, povedzme si na zčiatku, prečo ho ľudia nemajú radí chudáčika malinkatého
1: tak asi jeden z hlavných dôvodov je, že tento tréning je vnímaný ako nudný a možno je to aj tým, čo si povedal na začiatku, že ľudia často vnímajú ako taký čisto vedomostný tréning a tým pádom niekto do nich hustí informácie, ktoré by si akože mali zapamätať a tie informácie sú ešte k tomu často postavené vo forme nejakých citácií zo zákonov, tým, že často sú to tréningy povinné zo zákona, ako napríklad v prípade BOZP alebo nejaké informačnej bezpečnosti, tak sú tam vyňatky zo zákona, kde čo kto môže a nemôže robiť a to sú také tie veľké state, no zkrátka, ako keď si čítaš nejakú právnickú knižku, a to bežného človeka až tak veľmi nebaví, to znamená, že mu to ešte viac sťažuje tú informáciu, ktorú sa mu snaží ten kurz odovzdať a tým pádom je to celé nudné a ešte navyše ťažké a nepochopiteľné.
0: Práve to. No a ešte zaujímavé je, že paradoxne, tak ako u, u nie úplne všetkých tréningoch, prezenčná forma tohto typu tréningu je často na ešte horšie, samozrejme v závislosti od, od možno témy a školiteľa, ale to hlavne preto, že sa ňou nedá preklikať. Že ten e-learning častokrát, aspoň ja, čo si pamätám z korporátu, proste ako náhle prišiel nejaký compliance tréning, tak akože národný šport bol proste čo najrychlejšie sa preklikať nakoniec a kto ho preklikal skorej, ten vyhral v očiach svojich kolegov.
1: Hej, a potom prišiel...
0: Nie som si istý, čo v očiach firmy...
1: Potom prišiel niekto, ktorý si hovoril, aha, a ľudia to preštudovali za pol minúty a pri tom to malo 100 slajdov. Tak teraz urobíme to, že každý slajd budú musieť študovať 5 sekúnd a až potom im dovolíme, aby preplínať na ďalší slajd.
0: Tomu ver, však keď si zoberieš, ako vlastne firmy um, kontrolujú, či niekto spravil tento tréning, tak je to buď to, že si musíš prejsť 100% všetkých slidov. A keď ina nejaké video alebo audio, tak ti ani nedovolia to pretočiť. Napriek tomu, že to môže byť informácia, ktorú si už 100 krát počula. Hej. Alebo že si spravila, že si odpovedala na nejaký test, nejakých otázok, ktoré väčšinou sú robené tak, že proste, ako to už v tých testoch býva, že tá najdlhšia odpoveď je správna. Nie je to úplne pravidlo, ale častokrát to tak je.
1: Hej, no a to vlastne prispieva k tomu, že tí ľudia ten tréning nemajú radi, lebo už keď sa ho aj chcú zbaviť, a ešte potom im to ľudia sťažia tak je to ešte horšie a ešte viacej ho nemajú radi a netešia sa na naňho, keď ho musia opakovať zase o rok alebo o dva roky.
0: Ale veď to, to je potom taká, taká zamotaná, taký vicious circle, alebo začarovaný, začarovaný kruh. kruh.
1: Ak by sme sa vrátili do 2D priestoru.
0: Pardon, alebo začarovaná bublina ponovom, že ľudia to nemajú radi, pretože už samotné LND, alebo tí vzdelávači, na to pohľadajú len tak, že ježi, to je to povinný kurs, aj tak to ľudia nemajú radi, tak čo by som sa s tým nejak moc ondil? Proste im to tam nejak tak dám. A o to menej to ľudia majú radi a o to viac ten vzdelávač není motivovaný to robiť lepšie na budúce. A pritom fakt o to ľudia Boží môže závisieť život vašej firmy. Pokiaľ ľudia sa dobre nenaučia kurs GDPR, môžete dostať takú pokutu, že to si aj neviete predstaviť. Takže ako bolo by dobre. Jedna... No?
1: Jedna vec je pokuta pre firmu, čo pre bežného zamestnanca môže vyzerať. Akože mňa sa to až tak uh-huh. veľmi netýka, okrem toho, že samozrejme z toho môže byť dôsledky aj pre neho, ale uh-huh. skutočne tam môže vzniknúť aj nejaká škoda pre reálneho človeka. To znamená, že keď posunieme informácie nejakého reálneho človeka tam, kam nemáme a niekto to zneužije, že je to už niečo, čím môžeme hmm. ublížiť reálne nejakým ľuďom, uh-huh. ktorí existujú v skutočnom svete, že není to len o tej pokute, že či som niečo dodržal pravidlo alebo nie, ale. Tie pravidla, ktoré vznikli a tie zákony, ktoré vznikli, oni väčšinou vznikli s tým, že tá myšlienka bola dobrá. Uh-huh. Že chceli nejako pomôcť a vyriešiť nejaký problém v tomto svete. A potom sa z toho stala povinnosť a pravidlo a ľudia to vnímajú už iba ako povinnosť a pravidlo a keby nevidia za tým ten pôvodný zmysel a aj si myslia, že sa ich to skrátka nejako netýka a nedotýka a že, že vlastne... Je to len nejaký zákon, mm. nejaký výmysel, ktorý musia dodržiavať.
0: No veď stačí sa dneska pozrieť okolo seba. Máme všetci novú compliance situáciu všade pod oknami. Ostatne aj tie bubliny z toho vyplývajú. Hej. Tak všetci nadávajú na to, aký ako nešťastne komunikujú rôzne vlády proste o týchto rôznych opatreniach aktuálnych. A to je presne to. To je úplne presne živý príklad compliance tréningu v praxi, tak poďme si skúsiť, poďme skúsiť poradiť našej vláde, ako to urobiť inak. Pretože zatiaľ to vyzerá, že compliance training je vlastne stelesnením porekadla, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Že máme dobrú myšlienku, chceme niekomu zachrániť život, niekoho ochrániť, nie, niečo urobiť dobre, ale tak nejak to nikdy nevychádza tak, jak by, by to malo byť. Tak existuje nejaký spôsob, ako si týmito dobrými úmyslami vydláždiť cestu do neba? Alebo aspoň náspäť na zem?
1: Vyhla by som sa tomu, že idem niečo radiť vláde, ako naozaj v touto, no, touto- to situáciu nemáme žiadne skúsenosti, aspoň my dvaja, ale to, čo ho môžeme čerpať z našich skúseností, je môžeme poradiť, čo robiť napríklad v takých uh, klasických compliance témach, ako sú napríklad informačná bezpečnosť, pranie špinových peňazí a podobne. Tak skúsme. Takže možno, že by sme sa mohli pozrieť na tieto druhý tréninkov trocha inakšie a nájsť v nich um, Zaujímavý uhol pohľadu, ktorý by mohol aj ľuďom priblížiť tým, čo to študujú, tú pôvodnú myšlienku a tú dôležitosť tej témy. Mm-hmm. A zároveň im nejakým spôsobom sprostredkovať to, že sa ich to naozaj týka a že oni s tým môžu niečo robiť. A bude to dobré, keď s tým niečo spravia.
0: No tak pomena to. Som zvedavý.
1: Tak. Napríklad si môžeme predstaviť, že taký compliance training by mohol byť akoby alternatívny kriminálny život našich zamestnancov. Ja. Tak to napríklad pri téme AML alebo teda pranie špinavých peňazí. Už sme spracovávali tému pracovanie špinavých peňazí spôsobom, že sme na začiatku dali ľuďom virtuálny milión eur a Dali sme ju úlohu, aby sa ho pokúsili vyprať. A týmto spôsobom bola taká ako keby kvázi hra, kde sa oni ocitli v roli toho zločinca a mali pre tie peniaze a zistili, že čo sa stane, keď si zvolili nesprávne, že ich buď chytili, išli by do väzenia, alebo keď si zvolili správne rozhodnutie, správne. To myslím ako keby boli tí zločinci. A podarilo sa im posunúť tie peniaze do ďalšej fázy a tak. A toto je niečo, čo možno, že si na začiatku niekto povie, že aha, ale prečo by sme mali napríklad bankových zamestnancov učiť, ako prať špinavé peniaze, veď my práve chceme, aby nikto nepral špinavé peniaze. Ale tá myšlienka za tým je, že pokiaľ chceme chytiť zločinca, tak musíme vedieť, ako zločinec myslieť. A tým, že si tým takto ako keby prešli, že sa dostali do role toho zločinca, prežili si ten život, aj keď bol virtuálny a v bezpečnom prostredí, že v skutočnosti im za to žiadne väzenie nehrozilo. Tak keď k ním príde nejaký zločinec, ktorý sa bude snažiť použiť jednu z tých techník, ktorú oni sa naučili, tak budú na ňu viacej nastavení, budú ju vnímať citlivejšie, ako keby o tej téme nič nevedeli. A určite je to zaujímavý spôsob, ako keby sme im povedali, že pranie špinavých peňazí má tieto tri fázy, nejaké umiestnenie, rozvrstvenie, integrácia a to znamená, na to a to. A takto často bývajú tie tréningy o praní špinavých peňazí postavené. A dokonca sme v tomto prípade dostali na takúto hru aj spätnú väzbu, že ľudia sa normálne že rozprávali na chodbách o, tom, o, o tomto tréningu, o tejto časti toho kurzu úvodnej a si porovnávali, že komu sa koľko podarilo vyprať peňazí, Takže tým, že sa to ľudia snažili robiť viackrát ešte viacej sa ako keby naučili tú tému. Čiže bolo to niečo zaujímavé, čo ich uviedlo do skutočného života a zároveň si vedeli predstaviť, že keď sú na tej druhej strane a príde za nimi niekto s nekalými úmyslami, tak asi ho budú vedieť odhaliť alebo aspoň čiastočne urobiť tú správnu vec a nahlásiť. Máme
0: aj nejaké štatistiky? Vieme, koľko sa ľuďom najviac podarilo vyprať? Prípadne nejaké následné štatistiky? Vieme, či sme náhodou nechtiac nevytvorili nejakého práča špinavých peňazí?
1: Nemáme štatistiky na to, koľko sa ľuďom najviac podarilo vyprať. Akože nebolo také ťažké vyprať tú najvyššiu sumu, čo sa dala. Nebol to celý milión, lebo samozrejme aj zločinci majú svoje výdavky a ako uplatky a podobne. Takže nebol to čistý milión, ale tá ako keby najvyššia suma, ktorá sa dala vyprať, nebolo to až také strašne zložité, keď už človek prišiel na ten systém, ako mm. to robiť. Ale teda toto sme nemerali. Nechali sme to skôr na ľudí, nech si to vyskúšajú. A ani nám nešlo o to, že či naozaj niekto tie peniaze vyperie alebo nie, ale skôr o to, aby sa dozvedel, ako to funguje. A teda, či sme s niekým vytvorili práča špinavých peňazí, dúfam, že nie. Ale... Mo, možno by sme Á, mali áno, registrovať. Aj to tých je týchto. teoretický úspech termínu. Nie je úplne očakávaný, ale um, že sa to naučili, je to fakt.
0: No? Nie je externalita ako externalita. Aj. No dobre, tak čo ďalej, čo tam máme ďalej?
1: Potom možno podobne ako toto pranie špinavých peniazí, tak s tým súvisí, keď ešte zostaneme v takomto bankovom sektore, tak môže ten tréning vyzerať ako taká detektívka. A to napríklad v rámci spracovania témy neobvyklé obchodné operácie, čo sú v podstate, keď príde zločinec do banky a snaží sa buď tam vložiť peniaze, alebo nejakým spôsobom cez tú banku tie peniaze niečo si preposielať na rôzne účty, aby sa tam stratilo alebo nejakým spôsobom banku oklamať. Skrátka, nejaká operácia, ktorá. A nemá dobrý úmysel a banka z nej môže mať problém, tak aj to je v podstate úlohou tých zamestnancov banky, aby vedeli tieto jednotlivé operácie odhaliť a nahlásiť ich a teda zabrániť zločincom, aby vykonali to, čo chceli ten zločin. No a tu, keď použijeme napríklad reálne príbehy, čo je v podstate to, čo od tých ľudí chceme, že príde tam nejaký klient, ktorý má nejaký úmysel, niečo od nás chce, tak aby vedeli zistiť, čo na tej situácii úplne nesedí a sami sa vedeli rozhodnúť. Čiže použili sme tiež v rámci kurzu o neobvyklých obchodných operáciách v podstate sadu príbehov, kde boli rôzne ukážky rôznych druhov zločincov alebo tých operácií, ktoré mohli nastať. A vždycky sme prezentovali ako keby začiatok toho príbehu a potom nasledovala otázka, že čo bolo neobvykle na tejto operácii, alebo že či môžeme vykonať tú operáciu, čo od nás chcú, alebo nie a tak podobne. A tým pádom sa ľudia dostali do tej reálnej situácie, lebo oni tiež budú sedieť buď za tú prepášku, alebo za tým stolom, alebo ako to teraz býva v tých pobočkách a budú k ním chodiť klienti, u ktorých majú práve takéto podozrive správanie odhaliť. Čiže bolo to niečo, čo tým ľuďom ako keby prinieslo tú relevantnosť do tohto compliance tréningu, Bo je to v zásade povinnosť nahlásiť to a odhaliť to, ale je to aj niečo, čo tí ľudia reálne v tej práci zažívajú. Týka sa to ich práce. Mm-hmm. Takže sa môžu zahrať takto na takého detektíva a snažiť sa odhaliť týchto zločincov. Čiže tentokrát sú na tej dobrej strane.
0: Takže teraz pre zmenu vytvárame Derikov. Napríklad. A keď Derik bol z oddelenia vraž, tak to radšej <laughs>
1: No neviem, nepamätám si na seriál alebo film, ktorý by bol o iba takýchto malých zločino- zločinoch. Väčšina detektívov sa zaoberá naozaj tými vraždami a takými inými horšími vecami.
0: Tak to je zaujímavejšie.
1: <laughs> oh, hey. Takže takýmto spôsobom sa dá spracovať tiež uh, téma, ktorá by na prvý pohľad možno vyzerala nudne. No a možno keď sa presunieme do inej sféry, ako napríklad uh, BOZP, tak tam... Mm-hmm. Tam napríklad vieme si povedať, že môže tréning vyzerať ako taký akčný film.
0: Akčný film? Uh-huh.
1: Napríklad tak, ako hm. sme spracovávali, teda ty si spracovával posledne, tréning BLZP, tak.
0: No, hej, dobre. Nemyslím si, že to bol úplne akčný film. Bolo to skôr taká akčná komédia, pretože okrem toho, že to bolo spracované ako hra o prežitie, alebo príbeh, v ktorom musíte prežiť v bezpečí deň v danej firme, kde na každom kroku na vás číha nejaká iná nástraha, tak sme samozrejme použili, tá samozrejme, tak ako to už ja mám rád vo zvyku, sme použili aj humor a učili sme ľudí, ako prežiť rôzne zaujímavé situácie vo firme a vystavili sme ich fakt úplne všetkému. Napríklad sme ich naučili, že si majú chrániť iba tie oči, ktoré si plánujú ponechať, prípadne keď sa im zdá ich práca ťažká, môžu ju skúsiť robiť bez rúk. Ale tiež sme ich naučili, že alkohol výrazne znižuje ich schopnosť posúdiť svoju či cudziu priťažlivosť. A teraz už vedia, že keď sa na budúce kolegovi Jožovi, ja neviem, narodí syn a donesie do práce fľašku, že to ideme zapiť, tak by si asi radšej nemali dať, pretože potom môžu utrúsiť niečo nepatričné pred šéfom, šéfkou a bude zle.
1: A v mnohých tých situáciách um, naozaj ich čakali neblahé dôsledky ako mohli prísť o končatinu alebo iný orgán alebo aj o život alebo
0: česť aj to a povesť
1: a v podstate v rámci BOZP je presne to na čo chceme upozorniť že to pôvodnou myšlienkou BOZP nikdy nebolo, že aby sme mali teraz sadu pravidel, ktoré treba dodržiavať len tak nezmyselne. Vždycky išlo o to, že ľudia sa zkrátka v tej práci zranili možno, že vďaka tomu, že nedodržiavali tie zásady, ktoré niekto potom vydestiloval, že ak to budeme dodržiavať, tak nám hneď bude lepšie a možno, že sa nám podarí všetkým zdraví prežiť do konca dňa. A ten náš deň, teda ten tvoj deň, ktorý si im tam naserviroval bol v podstate ako keby, že mali smolu, že všetko zle ich postretlo v ten deň. Čo sa za normálnych okolností nestáva, no ale v rámci tréningu no. sa to dá takto prehnať.
0: Tu by som sa hádal, <laughs> pretože ono existuje aj také porekadlo, ktoré nemôžeme povedať úplne v pôvodnom znení, ale povedzme, že keď sa niečo nedarí, tak sa nedarí koronič.
1: <laughs>
0: Asi všetci viete, o čom sa bavíme. Takže to nejak tak možno súvisí aj s Marfio zákonmi. No ale to je jedno. Každopádne máš pravdu, že Konkrétne BOZP bolo vytvorené preto, aby ľudia proste mohli robiť to, čo majú normálne robiť bez toho, aby pritom prichádzali o končatiny a zdravie. Takže to sú skutočne veľmi dobré myšlienky. Vlastne všetky compliance tréningy. Proste aby sa nestalo, že možno aj nechtiac, niekomu nejak neublížime. Alebo sami sebe neublížime. Toto je zmysel tých tréningov.
1: No presne tak. A takýmto spôsobom sa nám to pomôže môže podariť tým ľuďom priblížiť, aj keď to je možno podané v takom ako keby humornom štýle, ale tá krutá pravda je tam skrytá a veľa ľudí si to dokáže uvedomiť a potom sa podľa toho správať.
0: Myslíš, že tá, tá krutá pravda, že humor skutočne dokáže oživiť vzdelávanie?
1: Eh, nie, sa som <laughs> krutá pravda. Dôsledkou ich konania. Áno. Samozrejme. Tak nebudú dodržiavať zásady. A to je v podstate to, čo by sme tým tréningom asi chceli dosiahnuť. Naozaj nám asi nejde len o to, aby sme si mohli niečo odškretnúť, ale aby tí ľudia prežili. A tým pádom, keď si to zapamätajú, aj vďaka tomu humoru možno lepšie, tak budú mať väčšiu šancu, že naozaj prežijú zdraví. Tak, tak. A podobná no. téma ako BOZP, v podstate to ako keby súčasťou BOZP je požiarna ochrana, ktorá sa tiež dá svojím spôsobom spracovať ako boj o prežitie a ukážku takéhoto spracovania máme aj na našej stránke, ktorú vám nalinkujeme do našich zdrojov, na zdroje nájdete pod epizódou na stránke www.ealermedia.sk podcast, alebo si skrátka dajte do Google e žije, mali by ste to nájsť. A to, sme spracovali tému požiarnej ochrany, ako únik z horiacej budovy. Skrátka, dali sme človeka do horiacej budovy a dali sme mu úlohu, že musíte ísť, Mal na to nejaký čas, pretože takto býva, oheň vás nepočká, kým si dokončíte svoje veci. A Tiež sa človek mohol rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Pokiaľ niekto tie zásady požiarnej ochrany poznal, alebo teda ako sa má správať v prípade požiaru, tak to mohol prejsť veľmi rýchlo. Možno, že sa ako keby nič nové nedozvedel, ale tým, že dokázal správne použiť tie svoje vedomosti, tak to mal trocha jednoduchšie. Ale ako náhle urobil človek chybu, že napríklad nastúpil do výťahu namiesto toho, že by išiel po schodoch, tak tam zkrátka zomrel, lebo tak to často býva, alebo keď no. ja vošiel do nejakej miestnosti, kde nemal, tak možno, že stratil čas a podobne. To znamená, že takýmto spôsobom sme tým ľuďom pomohli vytvoriť situáciu, v ktorej by sa mohli ocitnúť, keby začalo hrieť a zároveň na tejto situácii, ktorá bola v podstate pre nich v bezpečnom prostredí, že si to mohli študovať na počítači, bola bezpečná, teda sa im fyzicky nič nestalo, ale mohli si vyskúšať, čo by sa stalo, keby sa rozhodli tak, ako si mysleli, že je to správne. Super. No a potom posledná téma, ktorú tu máme, je, že my môžeme skôr napríklad vytvoriť aj taký špionážny thriller napríklad. A mm-hmm. to napríklad pri téme informačná bezpečnosť. A jeden takým veľmi dobrým príkladom je Väčšinou sa pri tej informačnej bezpečnosti snažíme učiť ľudí, že čo je to phishingový e-mail, teda taký nejaký, ktorý sa, sa snaží od nás buď vylákať nejaké informácie osobné alebo platobné väčšinou, lebo väčšinou ide o peniaze, ale nevždy. Alebo aby sme klikli na nejaký odkaz, aby sa nám nainstaloval vírus a podobne. A sú to skrátka maily, ktoré majú nejaké znaky. A často sa stáva, že sú tieto kurzy spracované ako, že tu je zoznam tých znakov ktoré má ten fishingový e-mail a koniec. Ale jednoduchšie, teda jednoduchšie, asi lepšie pre ľudí, ktorí naozaj majú sa vo svojom reálnom živote, každý deň im príde 20-30 mailov majú sa vedieť rozhodnúť, či ten e-mail je správny alebo nie je, tak je im dáti zo pár takýchto mailov, ktoré možno sú phishingové, niektoré možno sú správne a dať im rozoznať, či tento mail je správny alebo nie je a potom možno, že kde je ten znak, ktorý si mali všimnúť. To znamená, že keď nesprávne zadajú, že á, toto je správny mail, ale nebol, tak ó, im ukážeme, že čo si mali všimnúť a nevšimli si. Čiže na takéto ako keby skúsenosti zo so života je jednoduchšie a zapamätateľnejšie naučiť sa tieto zásady, ktoré potom majú používať aj v reálnom živote. A preto vravím, že špionážny thriller, lebo vieme to ako keby posunúť do takej roviny, že si predstavte, že vás sledujú a teraz ktorýkoľvek e-mail ktorý príde, tak môže byť ten, ktorým sa vás snažia dostať. A vy sa musíte snažiť, aby vás nechytili. Alebo s tým súvisia aj v rámci informačnej bezpečnosti politika čistého stola. Že keď odchádzate z roboti, musíte všetko tak zamknúť a upratať, aby keby náhodou tam príde nejaký tajný agent po vás pátrať, aby nezistil žiadne informácie, ktoré jde má zistiť. Takže ako keby sa k tomu dá pridať takáto atmosféra.
0: Ale keď chceš posunúť ešte možno trošku ďalej ten špionážný thriller, tak im môžeš tie phishingové maily posielať aj len tak mimo tréning.
1: No to je veľmi dobrý spôsob a veľa IT oddelení to tak aj robí, že síce možno existuje nejaký tréning, alebo potom po nejakom čase, že po mesiaci, po dvoch pošľu nejaký takýto phishingový mail, ktorý je bezpečný v tom, že reálne nič zle neurobíte, ale oni budú vedieť, že či ste sa pomylili alebo nepomylili. A zhodou okolností a akurát minulé táto hovoril, že aj im takýto mail poslali a že on to otvoril, že si to nevšimol. A pritom, pritom sa s tým tréningom stretol už toľkokrát a aj to pozná, aj si väčšinou dáva pozor, ale skrátka bolo to niečo nové, nejaká nová technika, ktorú sa snažili použiť, že to bolo tak zamaskované, že to úplne neodhalil. Takže. A takto si to človek viacej zapamätá, mm. že naozaj urobí tú chybu, keď ju nechcel urobiť. Čiže určite je dobré, ak sa dá takýto tréning informačnej bezpečnosti nasledovať nejakou takou kvázi reálnou skúškou. Mm,
0: tej informačnej bezpečnosti nie je asi nikdy dosť, pretože... A to tu tak už vyzerá v tejto dobe, že pomaly už nebudeme môcť veriť vôbec nikomu a ničomu? Všetci sa nás snažia oklamať. No,
1: vyzerá to tak. Je to ťažké. No nič. Je, ale nevzdávajme sa.
0: Hej, no samozrejme. Alebo ešte, <hým> ešte ma napadol jeden príklad a to je taký ktorý tiež sa snažím často presadiť nieždy sa mi to podarí, že keď vám skutočne ide len o to, ako nesnažíte sa vzbudiť v tých ľuďoch nejakú ďalšiu e, veľkú zmenu, ale ide vám o to skontrolovať, či vedia tie veci, aby ste vímali nejaký dôkaz o tom, že proste áno, ovládajú to, tak môžete použiť napríklad len test, ktorý je nejakým prepokom, ktorý určí, či ten človek sa má ďalej alebo nemá ďalej vzdelávať. Že proste ľuďom umožnite preskočiť celú tú teóriu pomocou správne koncipovaných testov. Aby ten test skutočne odzrkadloval nejaké, nejaké reálne veci, ktoré sa dejú v živote. A pokiaľ odpovedia na všetko správne, tak potom zjavne tú problematiku ovládajú dosť na to, aby nepotrebovali absolvovať žiadny zdlhavý kurz. Ľudia budú radšej, vy ušetríte spústo času, ale minimálne spôsobíte to, že ľudia budú menej nenávidieť compliance training.
1: A, a ak a náhodou... Ich
0: ako... Aha, prepáč.
1: A hlavne ich ako keby uh, môžeme týmto oceniť za to, že už niečo vedia, tak potom nie je tá ich vedomo za ten čas, ktorý strávili pred tým získavaním týchto skúseností, ako keby že nič neznamenal, ale Hej. budú možno motivovaní tieto veci to aj, je, vedieť.
0: To je jedna, jedna vec je, že tá odmena a druhá vec je tá nechcená motivácia, ak náhodou neodpovedia správne na nejaké veci, tak uh, aj keď si mysleli, že to všetko ovládajú, tak budú o to motivovanejšie si zistiť, ako to v skutočnosti je čo mala byť tá správna odpoveď. Pretože to, čo sa naučíme na vlastných chybách, tak to oveľa lepšie odoláva nejakému zabúdaniu. Nenadarmo sa hovorí, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách.
1: Uh-huh. A ono, takéto testy možno sú najlepšie riešenie hlavne preto, že sa to opakuje, tieto tréningy. To znamená, že vieme tento test dať tým ľuďom, čo síce možno si ten tréning už raz ak máme pocit, že na začiatku, keď nám nastúpia do firmy, musíme dať celý tréning, alebo potom možno o rok, keď ho musia opakovať znova, tak im dáme iba nejaký test, ktorý overí, že či tie situácie zvládajú a keď áno, tak nemusia
0: študovať. No vidíš, týmto sme nevdojak preskočili vlastne na ďalšiu našu tému. Nejaké typy triky, ako by sa dal vylepšiť compliance tréning. Platia aj tu staré známe poučky, ktoré platia vždy, keď chceme urobiť tréning zaujímavejším alebo motivovať ľudí, ako napríklad zapájanie emócie, použitie humoru, prídanie relevancie, interaktivity, nejaká gamifikácia, storytelling, skrátenie alebo rozsekanie obsahu, prípadne personalizácia. Čo?
1: Niečo z toho, čo si vymenoval, určite platí a to relevancia a zapojenie emócií, hlavne v týchto compliance tréningoch, tých, že ako keby naozaj ide o tie situácie z reálneho života, ktoré majú reálny dopad na reálnych ľudí alebo na tú firmu samotnú, tak tá emócia vie pomôcť pri tej motivácii, že ľudia sa to aj chcú študovať, aj že rozumejú tomu a možno si to lepšie zapamätajú. Humor samozrejme vždy pomôže, keď sa to dá. S tými ako keby passwordami alebo ako sú gamifikácia, interakcia, závisí od toho, v akom kontexte sú použité. Nie je to všeliek, ako určite to môže pomôcť, ale musí to byť použité v správnom kontekste. Uh-huh. Takže skôr ide asi o to, aby sme tým ľuďom nejako priblížili to, že tieto compliance tréningy naozaj súvisia s ich životom, že sú pre nich relevantné. To by som povedala, že je ako keby číslo jedna, to, čo tam treba spraviť a zapojiť a na podporu toho môžeme použiť samozrejme tie emócie, humor a niekedy aj tú interaktivitu, aby sme ich možno dostali do tej situácie, že áno, prežívate túto situáciu. vtedy je to ako keby interaktivita. Um. Uh-huh. A aká bola otázka?
0: No, že ako vlastne vylepšiť ten compliance training. Áno,
1: takže a ako vylepšiť ten <laughs> compliance training, možno to s čím sme skončili v tej predchádzajúcej kapitole, tak sú to také predtesty, ktoré tiež v podstate súvisia s tou personalizáciou, ktorú si spomenul, že pokiaľ niekto už túto tému ovláda, tak nemusí už studovať celú odznova. Skrátka, dajme mu nejaký test, ktorý overí, že či tému ovláda. Áno, tak si nemusíš študovať celú teóriu. A keď nie, tak si preštuduje buď celú teóriu, alebo ak sa to dá spraviť tak, že jednotlivé otázky alebo situácie, ja to väčšinou volám situácie, lebo aby sme sa to nemýlili úplne s takými otázkami vedomostnými, ktorých zákon pojednáva Jasne. o požiarnej ochrane alebo tak, lebo to úplne nie je dôležité, ale že sa vedia správne zachovať v daných situáciách, tak ak tie situácie sú nastavené na dajme tomu, jednotlivé kapitoly alebo jednotlivé zručnosti a vedomosti, ktoré majú mať, tak im možno dať preštudovať len tie, ktoré nezvládli.
0: Presne. Ostatne, to sa dá celkom dobre aj oddeliť, Akoby, že povinná časť povedzme, toho vzdelávania bude práve ten test, pretože tam má ide o to, aby ste skutočne si vedeli nejakým spôsobom dokázať, že ten človek tu zručnosť alebo vedomosť má, ale teória tá už by bola v podstate len tak na náhľad. Ak si nie si istá svojou odpoveďou, tak samozrejme prečítaj si o tom všetko, čo len potrebuješ. Ale netreba nútiť každého jedného človeka si čítať či- celú tú teóriu, aj keď ju už mnohokrát vedel, aj keď ňou možno každý deň žije a ovládajú proste z hora z dola, nemusí proste ďalšiu hodinu proste čítaním toho istého.
1: No, presne tak. No a potom možno v rámci toho, keď chceme ten tréning aj oživiť a tým, že sa to naozaj opakuje každý rok, tak možno by bolo fajn, keby tie situácie, ktoré tým ľuďom dáme, obmieniame. Aby to nebolo stále to, že pamätám si, že minulý rok tam bola situácia, ja neviem, ako sa zachovám, keď ku mne príde takýto klient a chce si vybrať v hotovosti je to neviem, či je neobvyklá obchodná operácia, asi nie, ale skrátka, že mali tam takúto situáciu a pametali si, že nemôžu mu to dať. A teraz by sme možno že chceli otestovať ten istý princíp, ale nepoužijeme tú istú situáciu. Tým pádom zistíme, že či si človek nepamätá len náhodou z minulého roka aj akože aj to je dobré, keď si rok niečo pamätá či si nepamätá len tú konkrétnu situáciu a aká bola odpoveď, ale či sa naozaj vie aj v inej obmenenej situácii zachovať správne. Čiže v ideálnom prípade by ten obsah alebo tie situácie, ktoré tým ľuďom dávame, ktorými ich testujeme a snažíme sa ich naučiť, ako sa majú správať, aby sme ich obmieniali možno každý rok. Možno nie každý má na to úplne motiváciu, alebo nech sa povedať rozpočet ako väčšinou, keď človek si dá vyrobiť takýto compliance training, tak si uvedomuje to, že to naozaj šetrí čas a peniaze tým, že nemusí byť napríklad normálny training, taký klasický, tak tak či tak, sa to asi oplatí, no, ale niektorí ľudia na to možno nemajú úplne motiváciu, aby to obmeniali každý rok, ale ak sa to dá, určite je to lepšie, ak mm-hmm. sa tie situácie vedia zmeniť.
0: Dobre, a už, už sme spomínali aj takú vec, že ten, nejaké tie zákony, ktoré v tom niekedy musia byť, pretože to tak nejak zákon vyžaduje, aby tam boli zákony. A dokážeme tieto zákony nejak vynechať?
1: Záleží to od témy na začiatok, lebo, ako vravím, niektoré tie compliance tréningy sú povinné zo zákona a tým pádom so zákonmi súvisia. Potom sú compliance tréningy, ktoré si firma povedala, že bude vyžadovať od svojich zamestnancov. Tam väčšinou zákony nie sú, takže tam ani nemusia byť. A teda, ale keď sa budeme držať tých zákonných compliance tréningov, tak väčšinou je to na rozhodnutí toho človeka, ktorý je zodpovedný za túto tému, ako garant toho obsahu. Lebo aj v tej firme má napríklad niekto na starosti tú informačnú bezpečnosť a ten je zodpovedný aj za to, ako ten tréning vyzerá a čo tí ľudia sa dozvedia a čo im dá. A pokiaľ tento človek je naklonený tomu, aby ten tréning bol skôr praktický a nie úplne teoretický, tak sa tie zákony dajú vynechať? Aj teda pri určitých témach. Ako neviem hovoriť za úplne všetky témy, možno, že niektoré témy si to vyžadujú, mm-hmm. ale zatiaľ, čo sme sa stretli s tým, tak skoro v každej téme compliance sa dalo spraviť to, že sa tie zákony nejakým spôsobom vynechali. Alebo keď sa nedajú vynechať úplne, že zkrátka to naši klienti vyžadujú, aby tam tie zákony boli, tak sa dajú zapracovať trocha inakšie, ako napríklad si to robil v kurze BOZP, čo sme robili posledne.
0: Čiže sme ich schovali len ako doplnkovú informáciu, keby náhodou niekto skutočne si chcel preštudovať detaily. Hej, tu, sa, tu sa obraciame možnosť na nejakých legislátorov, pokiaľ nás používajú, počúvajú. Prosím vás, nenúďte nás učiť sa naspameť, recitovať zákony, prípadne vedieť pamäť čísla zákonov. Nedáva to vôbec žiadny zmysel, pokiaľ teda nie sme študenti práva a nijak to neprispieva k tomu duchu zákona. Len hey, toľko. A to je taký môj malý prosím. A
1: k tomuto asi možno, že by sme sa aj my mohli na túto tému ešte hlbšie pozrieť, že nakoľko je to vyžadované, lebo každý si to mám pocit, interpretuje trocha po svojom. Takže čo je skutočne vyžadované, lebo možno, že naozaj nie je skutočne zo zákona vyžadované, aby tí ľudia, čo to študujú, museli tie zákony tam vidieť, asi prečítať, ale ľudia, ktorí sú zodpovední za tento kurz a za to vzdelávanie, tým, že je to zákonné na nariadenie, možno majú pocit, že to tam musia dať. Takže, to nevieme na 100% povedať, ako to je a asi by sme sa na to mohli pozrieť. Možno, že sa tomu budeme venovať v nejakom inom podcaste, keď zistíme, ako to je. Ak viete, ako to je, tak budeme radi, keď nám dáte vedieť a ušetríte nám prácu. Ale teda možno, že tá hlavná vec, od ktorej závisí, že či tie zákony do toho kurzu dáme alebo nie, je, že by sme si mali povedať, o čo nám tým kurzom ide. Lebo pokiaľ je to len O tom, aby sa firma zbavila tej zodpovednosti a splnila si tú zákonu povinnosť a mohla si umieť ruky, že keď ten môj z niečo pokazí v tejto oblasti, tak je to jeho chyba, lebo som to dal preštovať, ale nezáleží mi na tom, že či to naozaj urobí alebo, alebo nie. Tak v tom prípade je proste jednoduchšie každému to ušetrí časa a aj peniaze, že tým ľuďom, teda na vzdelávaní, nie na dôsledkoch. Že skrátka ľuďom iba možno môžeme rozdať PDF, kde je teda ten zákon celý, nemusíme ho ani nejakým spôsobom upravovať, možno že keď chceme, môžeme tam dať nejaké vysvetlivky. Ľudia to podpíšu, že s tým súhlasia, rozumejú tomu a, a hotovo. A nič sa nezmení a nebol potrebný žiaden zložitý tréning. Ale ak chceme, aby naozaj tí ľudia zmenili svoje správanie, čo verím, že väčšina firiem taká naozaj je, že by chcela, aby sa napríklad ľudia v tej práci nezranili. Alebo by chcela, aby sa nepodarilo zločincom prát špinavé peniaze cez tú konkrétnu finančnú inštitúciu, alebo aby im neunikali citlivé informácie, alebo aby sa im nedostali vírusy do firmy. Tak pokiaľ im ide o zmenu správania, tak potom je asi fajn sa pozrieť na to, čo túto zmenu správania najlepšie dosiahne. A asi to nie je citácia zákona, asi je to naozaj tá relevantná situácia a to uvedomenie si, že to naozaj má zmysel a nejaké odovzdanie skutočnej zručnosti a vedomosti, ktorú tí ľudia budú môcť použiť vo svojom živote.
0: S tým sa nedá, než nesúhlasiť. Teda, než súhlasiť. <laughs> než súhlasiť. Ono, zoberte si presne, nejak som vravel s tým, s tou našou aktuálnou situáciou o korone. Ja som si Pozeral, pretože nie, že by ma to strašne zaujímalo, ale proste potrebujem, máme polovicu rodinu v Česku a potrebujem vedieť, aké sú možnosti teraz cestovania, teraz aktuálne úplne žiadne takmer, ale okrem teda thypernáliehých prípadov. Ale ide o to, ako komunikujú napríklad tie jednotlivé štáty so svojimi občanmi, tak som zistil, že Slovensko paradoxne, aj keď väčšinou je to úplne naopak, v tomto prípade komunikuje ďaleko lepšie, čo sa týka korony, na stránke Korona.sk, ak ju niekto poznáte. Pretože a na českej strane nájdete všetky zákony, všetko samozrejme, krásny celý veľký zoznam, ale málo komu sa zrejme chce čítať niečo ako... Uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 808 z 31. decembra 2020 k návrhu na zmenu opatrenia podľa článku 5 odstavca 4 ústavného zákona číslo 227/2002 Zbierky zákonov o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predlženie času trvania núdzového stavu podľa článku 5 odstavca 2 ústavného zákona číslo 227, čakaj. Romeno 2002 zbierky zákonov o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskôrších predpisov, vyhláseného uznesením vlády SR číslo 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa článku 5, odstavca 4 ústavného zákona číslo 227 lomeno 2002 zbierky zákonov o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núzového stavu, znení neskôrších predpisov. A toto, toto je... To, to, ešte som sa nedostal ani k jednému slovíčku toho, že na čom sa vlastne uzniesli. Až teraz začína. Vláda schvaluje, vláda obmedzuje. A aj tam by ste sa... Akože, trvalo by vám to chvíľku, než sa dočítate veci, akože proste... Nemali by ste chodiť von proste bez toho, aby ste mali nejaký dôležitý dôvod, aj keď tie výnimky sú také trošku. Ale každopádne máme tu jednoduché veci. Hej, v do dodržuj izoláciu, noz rúško, vyhýbaj sa kontaktu, používaj telefón, separuj sa od ľudí, plablabá. Netreba proste skúmať, akože dve hodiny a čítať zákony, aby sme zistili, čo, čo všetko máme robiť, čo za čo výnimočne veľmi <laughs> chválim tú iniciatívu. Neviem, kto stojí konkrétne za touto stránkou, ale tá stránka zdá sa, že funguje. Máš tu predpisy, čo máš robiť, tak. aké predpisy platia pre cestovanie a kde sa dočkáš nejakej ekonomickej pomoci, kde si vybavíš nejakú penku alebo očérku a takéto záležitosti. Takže toto je pekné, takto by to, toto je príklad, ako by to mohlo fungovať. Príklad, ako by to nemalo fungovať je, že by tam boli práve len tie zákony na tej českej stránke. Takže skutočne pokiaľ chcete niečo dosiahnuť, pokiaľ vám záleží na tom, aby nastala nejaká zmena, alebo aby tie pravidlá, ktoré tým compliance trainingom nejakým spôsobom presadzujete, tak je dobré sa zamyslieť nad tým, pre koho to robíme a čo od nich vlastne chceme dosiahnuť a ako by sa nám samotným páčilo, keby po nás niekto niečo takéto vyžadoval. Pretože aj compliance training môže byť veselý a zaujímavý a ľudia sa môžu na neho tešiť. Len treba si dať prácu s tým. A samozrejme nie všetky tie veci, ktoré sme dneska spomínali, sa tu dajú použiť na každý jeden kurz. To, to je skôr len taká inšpirácia, aby ste vedeli, že sa to dá aj inak. A možno, ak sa budeme všetci dosť snažiť, tak sa nám nakoniec podarí aj odlepiť tú stigmu compliance tréningu, do ktorého je chudák celý zamotaný a môžeme z neho urobiť ten najlepší tréning, tak ako Elenka o nech dá písala vo svojom blogu, ktorý tiež nájdete nalinkovaný pod touto epizódou.
1: Aj budete si tam pozrieť aj nejaké konkrétne obrázky z tých konkrétnych tréningov, o ktorých sme možno aj teraz rozprávali. Takže kľudne sa inšpirujte. A možno vymyslíte aj nové témy. Je to naozaj hlavne pre inšpiráciu. Vy ste vedeli, že sa to dá.
0: Dá sa to. No dobre, tak čo? Prajme si šťastný nový rok?
1: To už sme si popriali. Myslím si, že Aha, dobre. sa môžeme, môžeme smelo vykročiť do nového roka možno s nejakým predsavzatím, že sa budeme snažiť naše kurzy robiť ešte lepšie a tak, aby pomáhali ľuďom.
0: To by malo byť naše predsavzatie. Ani nie to, že lepšie kurzy, ale práve to, aby pomáhali ľuďom. Hej. To sa rozumie samo sebou snať. že dobrý kurz pomôže. Dobre, tak vám teda prajeme, aby aj vaše kurzy pomáhali ľuďom. Aj my sa budeme snažiť. Hej. Či? Chceš to nechto? <súť> nie,
1: že, že...
0: Ja čakám na to, že ty to uzavrieš. Nie? Ja, ja, ja.
1: Som sa, že ty... No. Tak ak chceme robiť compliance tréningy lepšie, tak dobrá správa je, že sa to dá. A teraz vám prejeme všetko dobré, aby sa to darilo aj vám. A počujeme sa na budúce.
0: Budeme sa tešiť. Majte sa pekne.
1: Majte sa pekne.
0: A šťastný nový rok.
1: Ešte raz. <laughs>